0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, continuamos o módulo sobre autonegação do currículo O Caminho do Discipulado. O primeiro episódio desse módulo foi o de número 87. O episódio de hoje foca no discipulado dos nossos filhos, nosso discipulado como família. Será que é possível instruir os nossos filhos no caminho da autonegação uhum. em uma sociedade que prega a constante autogratificação? Vamos falar sobre isso, mas já te adianto que, como tudo, começa com o nosso exemplo. Oi, 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 tudo bem, gente? Começando aqui o episódio número 89... Não dá nem pra acreditar que já estamos nesse número. Por sinal, dia 18 de fevereiro, essa. Deixa eu olhar, essa próxima terça-feira, o podcast completa dois anos e vai ter um episódio bônus saindo terça-feira só pra comemorar dois anos. Então sempre é só na sexta, mas comemorando dois anos de podcast, terça-feira terá um episódio bônus pra vocês, tá bom? Mas voltando estamos falando estamos seguindo o material do caminho do discipulado para vocês que talvez se esse é o primeiro episódio ele está estruturado da seguinte forma São 11 módulos estamos no quarto módulo cada módulo tem uma prática por exemplo a prática que estamos falando nesse módulo 4 é auto negação para cada, em prática, nós temos três episódios de podcast. O primeiro, que foi o episódio 87 dessa prática, onde falamos um pouco, conversamos um pouco sobre o material, damos aquela pincelada no que, que seria essa prática. O segundo episódio de cada prática, que é este, onde a gente fala e dá materiais para como que é, como que se dá esse discipulado família a família. Se uma família. É, de pessoas que já passaram por isso estão discipulando uma outra família com crianças pequenas. Então, o material... O objetivo do material é este. Agora, você pode fazer... Entre você e cônjuge, é claro. Vocês podem, Você pode fazer sozinha, claro. Então, a ideia é olhar cada prática dentro do contexto da família, como podemos viver isso em família e passar isso adiante para os nossos filhos. Então, esse é o episódio de hoje. A autonegação na família. Como fazer isso? Como eu falei... Já no, na introdução, é tudo o exemplo. Infelizmente, não é simples, não tem uma lista de atividades para ser feitas para que os nossos filhos entendam isso. A verdade é que é o exemplo. Nós não vamos poder ensinar isso para os nossos filhos se nós não vivemos dessa maneira. Mas, <risos> não quero desanimá-las, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar mais sobre como podemos ser esse exemplo nesse segundo episódio de Cada Prática, sempre eu disponibilizo três recursos. Mais uma vez falando, eu não produzo esses recursos. Tudo foram casais da minha igreja, está escrito embaixo o nome do casal, quem que, foi, né, quem que produziu. Só mais uma vez quero deixar claro que não sou eu que produzo. Eu traduzo para vocês. O material do discipulado em si foi traduzido pela minha igreja, eles pagaram uma tradição profissional. Esse material de discipulado para famílias, eu Peguei a permissão e traduzi. Então, não é meu, simplesmente estou traduzindo para repassar para vocês. E são três páginas diferentes. O primeiro sempre é só uma geral, é um casal da minha igreja. Até eu vou, até quando eu estiver comentando isso, eu vou comentar com vocês, conheço esse casal pessoalmente. Eles estão escrevendo um pouquinho sobre a prática. O segundo recurso é um guia de discussão, tipo uma passagem da Bíblia, e algumas perguntas. Tipo um estudo bíblicozinho bem simples. Para você olhar na Bíblia, discutir, ter uma conversa, ter essas discussões em família ou em casal sobre esse assunto. E o último recurso é uma lista de ideias práticas de como isso pode ser colocado em prática na sua família com os seus filhos. É dividido em duas partes. né? Uma, uma parte é ideias para crianças bebês, crianças pequenininhas, pré-escolares. E a segunda é para crianças maiores, adolescentes. Então... Só para te dar uma ideia. Então, vamos começar com o primeiro recurso, que é aquela página, só falando um pouco. O, o cara que escreveu essa parte é o principal autor do material discipulado inteiro. O nome dele é Ron Stoller. Conhecemos ele. É, ele é bem querido. E quando eu tava lendo isso, eu tava vendo ele. Só digo isso para mostrar que ele é extremamente genuíno. E é isso que ele passa nesse material. Ele vai começar a falar... So, ele começa a falar sobre a maneira que a nossa sociedade, como a gente vive num num ciclo de me dá, me dá, eu quero, eu preciso, eu mereço, e que ele fala que ele tem muita dificuldade com isso. No, no, no material ele fala assim, deixa eu ver aqui, eu sou o chefão dos pecadores nessa área, é o que ele se chama, o chefão dos pecadores. E, e ele fala sobre como a gente olha às vezes para uma criança que está com um carrinho na mão, né ou um brinquedinho na mão, digamos um carrinho na mão, olha pro amiguinho que está com outro carrinho, e enquanto ele não pegar aquele carrinho do amiguinho, ele não sossega. E a gente fala assim, mas que absurdo, olha o carrinho na tua mão, você tem um igual, brinca. Só que a gente faz a mesma coisa no trânsito. Eu estou lá com o meu carro funcionando bem, dirigindo, igual todo mundo, eu olho pro lado e falo assim, nossa, olha o carro do, do, do fulano ali, eu queria aquele carro. Então, ele fala como a gente faz exatamente isso. E enquanto as nossas atitudes não refletirem esse valor que nós estamos tentando ensinar para os nossos filhos, que é, busque acima de tudo o reino de Deus, de... negue si mesmo e carregue a própria cruz, enquanto as nossas atitudes não refletirem isso, nós não podemos esperar que dos nossos filhos reflitam. De novo, eu falei isso no episódio 87, então, por favor, voltem, escutem, de maneira nenhuma estou falando que ter um carro novo é errado, que ter as coisas boas são erradas. Não, sempre é a intenção do nosso coração. Então, vamos lembrar disso, né? Eu vou, eu vou falar sobre algumas coisas aqui, mas sempre lembrando que não é o comportamento em si, não é o, o bem material em si, é o que isso reflete no nosso coração e qual é a intenção no nosso coração. Aí ele segue, na segunda parte desse, dessa folha, falando assim, eu vou ler um, pe um pedaço aqui, ele falou assim, como podemos cultivar um espírito que nega a própria vontade? Nós acreditamos que começa com gratidão e contentamento. Eu posso ser grato por tudo que tenho, ao invés de focar naquilo que eu não tenho. E essa é uma coisa que né, eu e meu marido, a gente tem conversado bastante. Nós moramos nos Estados Unidos. A terra... Terra do consumismo, é a terra do carro grande, da casa grande, de tudo grande, de sempre estar tá trocando de carro, de sempre que achar que precisa de uma casa maior, de tudo maior, e, e eu vou ser bem sincera que é extremamente difícil nadar contra a correnteza, é extremamente difícil olhar para as pessoas sempre trocando de carro, sempre trocando de casa, e não ser sugado para dentro dessa mentalidade. Tantas vezes que a gente já pensou em vender a nossa casa para comprar outra. Porque... Não é nem questão pelo tamanho. Mas é porque a gente quer esse tipo de privacidade no quintal. Ou quer isso, quer isso. E quantas vezes a gente não volta, senta nós dois a gente conversa e fala assim... Não, é necessário isso? Por quê? Por quê? Aí que é o analisar o coração. É errado a gente comprar uma casa nova? Não. Agora... Qual que é a nossa intenção no coração? Talvez seja errada. E aí, essa constante análise, constante volta, vamos olhar, vamos olhar o coração, vamos olhar. E aí, como que a gente lida com isso? Porque tá bom, a gente toma a decisão certa nesse caso, né? no nosso caso específico, que seria, por exemplo, ficar na mesma casa. Eu digo a decisão certa porque a gente analisou um pouco o o porquê da nossa decisão e tudo mais. Tá bom, toma a decisão certa. Isso automaticamente faz com que eu não continue desejando? Não. O remédio ou o antídoto contra isso é a gratidão e o contentamento. Constantemente praticar gratidão e contentamento. Ser grato pelo que temos. E, e aí, na última parte desse, desse material, ele vai falar sobre o rei Salomão. Ele vai falar como a riqueza do rei Salomão era imensurável, que ele não tinha que se privar de nada. E, no fim, a riqueza estragou o rei Salomão. Interessante que, né, provérbios, a gente imagina que foram todos escritos pelo rei Salomão. Em provérbios 27 e 20, fala, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. E a verdade é que nenhum nenhuma riqueza, nenhum dinheiro, nenhum bem material vai satisfazer. A gente sabe disso na cabeça, só que a gente ainda sempre acredita que só se eu tivesse aquilo, se o salário fosse esse tanto mais, se eu tivesse essa casa, ou esse espaço, ou esse bem, ou essa condição, a gente sempre vive nisso. Por mais que na cabeça a gente saiba que não tem riqueza que satisfaça, os nossos olhos nunca se satisfazem. A gente ainda vive como se fosse só aquele aquele pedacinho que faltasse, só isso que eu preciso. Então, nós precisamos realmente praticar gratidão e contentamento para poder viver uma vida de autonegação, uma vida de prioridades nos lugares certos. A segunda página, o segundo material, é esse de estudo e discussão. Então, ele fala, por exemplo, aqui, leia Mateus 6, versículos 25 a, 20, a 34, que é aquela passagem que fala para a gente não se preocupar com o dia do amanhã, que os pássaros Deus há de comer e as flores Deus há de vestir, que como Ele ama a gente muito mais do que isso e a gente não precisa se preocupar, essa é a passagem, né? E aí tem algumas perguntas para conversar e refletir, por exemplo, é, o que que te chamou a atenção nessa passagem? Quais são algumas coisas específicas que você tem de acumular, achando que você nunca vai ter o suficiente? O que é negue se a si mesmo? O que, que isso quer dizer na prática? Como que você pode modelar isso para os seus filhos no seu cotidiano? Então, são, com, são perguntas para serem ponderadas, para serem analisadas, para levar perante Deus em oração, porque muitas vezes a gente não enxerga o nosso próprio. Por isso que é tão válido ter um casal mentor que vai olhar e amorosamente vocês vão dar a liberdade para eles apontarem algumas coisas que vocês não enxergam, porque é assim que acontece com a gente, Quantas coisas que a gente não enxerga e que os nossos mentores amorosamente apontam pra gente, uma coisa que é ingra... tipo, chegou até a ser piada. Depois que eu volto de uma reunião de discipulado com a mulher que me discipula. O Tiago, meu marido, às vezes me pergunta, e aí, você apanhou hoje? <risos> Porque às vezes eu apanho, entendeu? Às vezes eu levo com muito amor, muito amor. Mas às vezes eu levo umas de que é o que nós queremos, que a gente não enxerga o nosso. Né? Então, aí que está o valor de ter um casal um mentor. Aí a próxima passagem é a Fili passagem de Filipenses 4, 11 e 12, que é aquele que Paulo fala, que ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação e aí contente satisfeito né aí tem uma, um exercício difícil que aí né talvez até cause discórdia entre o casal não é essa a intenção a intenção é causar conversa construtiva então cuidado com o tom que vocês forem tomar mas é assim tem é, alguns itens por exemplo moradia móveis de decoração carro roupas férias viagens e aí tem uma coluna eu, e aí tem uma coluna cônjuge. E é para você dar uma nota de 1 a 5. Por exemplo, 1 um estando extremamente satisfeito e 5 extremamente insatisfeito. Então, por exemplo, moradia. Como, quão satisfeita eu estou com a minha moradia? E o do meu marido? Ou da minha esposa, né? É, móveis, decoração, carro, e vocês vão colocando. E aí a ideia, de novo, por favor, não usem isso como... Né, pretexto para jogar na cara a ideia é crescimento a ideia é conversa construtiva a ideia é poder talvez falar a verdade em amor porque do mesmo jeito que a minha discipuladora faz isso comigo, meu marido também faz isso comigo e eu com ele às vezes não com tanto amor essa é a verdade, aí a gente pisa na bola mas, a, mas o crescimento, para, o crescimento pra, para que haja o crescimento é preciso muitas vezes alguém apontando as nossas falhas e ninguém conhece minhas falhas melhor do que o meu cônjuge. Então, quando isso é feito em amor, é, tem um potencial muito grande para crescimento. Também tem um potencial muito grande para feridas. Então, muito cuidado na maneira que isso é feito. Mas esse é o segundo material, trazendo passagens bíblicas, perguntas para discussão, para conversa. E, e a esperança é que isso traga crescimento. Né? Conversas construtivas. Aí, o terceiro recurso que tem aqui é aquela lista de atividades práticas. É, são só ideias. Mais uma vez, gente, isso aqui não é uma lista do que precisa ser feito, é, de coisas que você precisa fazer para ensinar isso, para viver isso dentro de casa. São ideias. E, às vezes, essa lista... Talvez você já faz algumas coisas, então, né? Assim, que isso te encoraje que vocês já estão nesse caminho. Ou talvez isso vai dar uma ideia de uma outra coisa. Então, de novo, é um ponto de partida. São sugestões... Não é uma lista de coisas que precisam ser feitas, tá bom? É, primeiro, ele começa falando como no material do discipulado, né, que a gente falou no episódio 8, 7, ele dá um, um resuminho aqui das três disciplinas espirituais que estão relacionadas com essa busca, né, com, com essa prática da autonegação: eles são o sabá, simplicidade, jejum. Sabá é aquele o sétimo dia que o Senhor guardou, né? Muitas vezes na, na maioria das tradições da Bíblia tá o sábado, é, lembrando que o, o sábado não necessariamente é o sábado, sábado sábado do dia da semana o sábado, né? O sétimo dia. Eu sei que tem várias denominações diferentes, então não vamos entrar nisso. Simplesmente a ideia de guardar um dia da semana de descanso, porque Deus modelou isso para gente na história da criação. Então esse é o sabá simplicidade, né, que é escolher reduzir tanto o consumo quanto a correria o, o número de atividades a quantidade de coisas que você faz vivendo de uma maneira proposital com menos e escolhendo fazer menos e a terceira é a prática do jejum, né, que é temporariamente se abster de algo é, comida, televisão, redes sociais alguma coisa que faz uma parte integral do seu dia é, por um período pré-estabelecido e o propósito é focar na oração e no direcionamento espiritual. Então, essas três práticas são as três disciplinas espirituais que são mais focadas no material em relação a algo que pode te ajudar a crescer nessa prática de autonegação. Então, as ideias práticas que são colocadas aqui é, para bebê e criança pré-escolar, eles sugerem a leitura de um livro em inglês que chama, que é Os, os, os Ursos Berenstein, Berenstein, tá, tá aqui no material, mas é The Bernstein Bears em inglês, eles têm vários livrinhos bem bonitinhos de, ensinando coisas, lições boas para crianças, certo? E este, o sugerido é, em inglês, no material principal, é chamado The Bernstein Bears Get the Gimmies, eu posso colocar o link, mas eu não achei esse livro em português, procurei, procurei, talvez ele exista, não, não achei. O que eu achei foi um videozinho de YouTube com um outro, uma outra historinha deles, que também foca no contentamento. Então, o que eu fiz, eu peguei esse link do YouTube e coloquei no material. O legal seria ler o livro, é claro. Se você sabe desse livro, me manda uma mensagem, se você tem em português, me manda uma mensagem e eu mudo aqui o material muda né, indo pra frente. Mas é o que eu achei. Então, a ideia é ler esse livro ou qualquer outro livro, gente, que ensine contentamento, que ensine é, gratidão ao invés de sempre focar no que o outro tem, tá? A ideia é você gastar um tempo com seu filho, com a sua filha, lendo uma historinha, conversando sobre isso. Certo. Uma outra ideia é dar uma mesadinha pro seu filho e ensiná-lo a dividir o dinheirinho dele, dela, em três potinhos, né? É guardar, dar e gastar. Ensiná-lo a administrar o seu dinheirinho. A ideia que eles dão é você dar 75 centavos para a criança, ou seja, uma moedinha de 25 em cada um dos potinhos. Para você que é ouvinte antigo do podcast, vai lembrar que temos um episódio inteirinho sobre esse, é o episódio número 3, que agora eu não lembro exatamente o título, é com o meu primo e a esposa dele, o Aaron e a Lorena Edwards, eles falam, acho que educação financeira para os filhos, alguma coisa assim, mas é o episódio número 3, muito, muito, muito bom, onde a gente eles falam sobre isso de uma maneira bem mais extensa, com muitos, muitos detalhes, então para você que está interessado nisso, volta escuta o episódio 3. Então, essa é uma das ideias práticas, né? ajudar o seu filho a entender que o dinheiro, tudo que nós temos, recebemos de Deus, nada é nosso e dessa maneira é, focar no dar, no devolver para Deus, certo? Uma outra sugestão é orarem juntos e pensarem em maneiras que vocês podem abençoar vizinhos ou amigos com o seu tempo e o seu dinheiro. Coisas simples, tipo fazer um bolo e levar para a vizinha, varrer a calçada de alguém. É, mandar flores de forma anônima, qualquer coisa que demonstre amor, gastando o seu dinheiro e ou o seu tempo. E aí nisso você explica a importância de servir, de compartilhar, sem esperar nada em troca. Esse é um, muito, um ponto muito importante, sem esperar nada em troca. É, outra sugestão é ler Gênesis é, o capítulo 2, versículos 2 e 3, que conversar sobre a importância do descanso, e como Deus deu esse exemplo para a gente seguir... Decida um tempo que vocês podem ter esse tempo de descanso em família, um tempo semanal seria o ideal. Faça uma lista de coisas isso aqui parece né? mas uma lista de atividades que vocês gostam de fazer, que trazem restauração? Né? Tempo de descanso, fazer uma lista de coisa para fazer parece um pouco contraditório. Mas o que eu digo é pense em família, atividades que trazem esse renovo, que trazem esse descanso e, e planejem esse tempo em família. Aí tem a segunda parte que fala crianças em idades escolares e adolescentes. Todas essas coisas, a não ser aquele desenhinho dos ursinhos, mas eles podem ser adaptados para crianças mais velhas também, tanto que várias coisas são repetidas nessa lista. Que é, leia a mesma passagem em Gênesis, e aí a sugestão aqui é fazer uma tabela sobre os dias da criação, os sete dias da criação. Fazem, façam desenhos, cortem imagem de revista... E discutam a importância do dia de descanso e como Deus deu um destaque para isso na história da, da criação. Aí, aí, com criança mais velha, a conversa pode ser também mais elaborada, né? Então, assim, aproveitem essas deixas, essas conversas. As atividades são tudo para dar um espaço para essas conversas um pouco mais profundas. É isso. Não precisa de atividade, não precisa de nada disso. A ideia é você dar um espaço para ter essas conversas e esse discipulado com os seus filhos. Com criança, adolescente, às vezes é mais fácil você ter algo para fazer junto para você ter esse espaço para conversa. Nessa idade também é importante, se você ainda não tem ensinado o seu filho a administrar o dinheiro, dividir já da forma correta, economizar, é, primeiro dízimo, economizar, gastar com sabedoria... É o um momento de começar isso, se, não, se isso ainda não está estabelecido. De novo, episódio 3. Não vou ficar aqui falando sobre isso, porque tem um episódio inteirinho com pessoas que falaram muito bem sobre o assunto. Mas é uma coisa extremamente importante também. Precisamos ensinar os nossos filhos a lidarem bem com os recursos que eles receberam, certo? Certo? Também é importante falar com os nossos filhos sobre excesso. Aí você tem que entrar com vulnerabilidade, porque não é justo você ir e falar sobre o excesso de brinquedos e como a gente precisa doar para pessoas, sendo que você tem um armário com 30, 40 pares de sapato que você não vai doar de jeito nenhum, que você não vai abrir mão. Esse tipo de hipocrisia, nossos filhos percebem de longe, de longe. E, e eu tenho as minhas áreas de hipocrisia, assim como você tem as suas é, agora, nós precisamos constantemente estar trabalhando. Assim, eu digo trabalhando, mas é obviamente é permitindo o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque nós não conseguimos fazer nada. Mas trabalhando, deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que as nossas atitudes sejam coerentes com a nossa fala para que quem nós somos fora de casa combine com quem nós somos dentro de casa, porque os nossos filhos estão observando. Eles estão vendo as discrepâncias e isso vai pesar muito no quanto eles vão levar a nossa palavra a sério. Então, nessa conversa de vamos falar sobre excesso, vamos ver onde que existe excesso na nossa vida, você precisa se incluir nisso e você precisa dar o exemplo. Então, faça disso uma atividade em família. É, eu, né, como eu falei, cada um, nós temos as nossas áreas de hipocrisia. Eu tenho bastante facilidade para me desfazer das coisas. Assim, eu gosto de dar, eu gosto de tirar as coisas daqui de casa. Eu tenho várias áreas minhas. Essa é uma coisa que eu faço com muito prazer, eu tiro tudo da minha casa. Estou extremamente desapegada com essas coisas. Mais uma coisa que eu tenho percebido é que eu faço isso longe dos meninos. Com eles, eu faço as coisas deles, né? Os brinquedos, as roupas, a gente faz junto e tudo isso. Eles não necessariamente veem eu fazendo isso com as minhas coisas, por mais que eu faça. Então, é uma coisa que, lendo, traduzindo esse material, eu pensei, poxa, eles precisam ver eu fazendo isso. E não só eu fazer enquanto eles não estão por perto. É muito mais fácil fazer quando eles não estão por perto, mas é importante eles verem que eu estou dando esse exemplo e que eu estou pedindo deles algo que eu também faço. Então, às vezes a gente faz, mas às vezes é importante os nossos filhos verem também. Igual, muitas vezes a gente faz devocional enquanto os filhos estão dormindo, certo? Ótimo, é em paz, eu faço isso também, é muito mais tranquilo. Mas é importante os nossos filhos verem com os olhos a gente fazendo as coisas que a gente pede que eles façam também, né? Outra coisa é eu não estou falando tudo necessariamente, mas pense em família. Quais? Olhem as atividades que vocês estão envolvidos. Atividades extracurriculares, né, esportes, é, aulas, atividades na igreja, ministérios, façam uma lista. E olhe e ore em família. Pense, a gente está participando de muita coisa, a gente precisa simplificar a, a quantidade de atividades que a nossa família tem. Isso também entra a vulnerabilidade. Mãe, pai, se estão dispostos a ouvirem os seus filhos falarem que você gasta muito tempo no trabalho, na igreja, no celular. Nós precisamos simplificar as nossas atividades. Isso eu tenho percebido, à medida que meus filhos ficam mais velhos, é mais difícil. Porque tem muita coisa para eles estarem envolvidos. Essa pressão dos filhos sempre estarem né, fazendo e competindo com os outros, não é pouco não é, não é pouca essa pressão, mas é uma coisa que vira e mexe, uma mulher, a gente tem que sentar e conversar e falar assim ok, por que, que a gente acha que eles precisam fazer tal coisa? É pela pressão que o fulano, o vizinho, o amigo todo mundo está fazendo isso? O que, que, que isso vai trazer para nossa família, e o que, que isso vai tirar da nossa família. Porque cada sim implica um não, né? Já falamos sobre isso. Para cada sim que eu digo, estou dizendo não para outra coisa. Para cada sim que eu digo para uma atividade extra que nós vamos fazer, estou dizendo não para mais tempo em casa, em família, em paz. Então, existem coisas muito boas. Não estou dizendo se tornem ermitões e fiquem dentro de casa o dia inteiro, de forma nenhuma. Mas, é, geralmente. A maioria das famílias tem excesso nessa área. Então, dá uma olhada junto com seus filhos, com seu cônjuge e reavaliem a quantidade de coisas que vocês estão envolvidos, o porquê e se essa é uma área que talvez precisa ser simplificada na sua vida. Então, esses são os três materiais. Existem algumas coisas que eu não falei, é porque... né? Tá no material, vocês podem entrar lá, imprimir. Tudo que eu tô falando tá no site coração.com E o meu incentivo é que vocês busquem casais para mentorear a sua família, busque uma família mentora para a sua família, um casal mentor para vocês. Se isso realmente não é, não é possível, faça isso com o seu cônjuge. E também pode, se, se isso não é possível também, muitas vezes o cônjuge não quer faça você, faça esse estudo você, busque amigos amigas próximas discipulado, ele é feito é, é ferro afia ferro não é ferro se afia sozinho nós precisamos de pessoas na nossa vida nós precisamos desses relacionamentos e eu vou sempre bater nisso porque sim, o crescimento vem do Espírito Santo mas Deus usa a vida de outras pessoas nas nossas vidas e precisamos de, dessa prestação de conta certo? Bom, gente, é isso para pro esse episódio. Semana que vem temos mais uma entrevista. Semana que vem a Luísa Nazaré vai estar tá falando com a gente. Imagino que vários de vocês conhecem. Ela é a mulher, mãe, esposa por trás do blog Mochilinho e Violão. Instagram hoje é Luísa Nazaré. Ela escreveu um livro que é uma coletânea dos textos dela sobre maternidade. Excelente. Ela tem muita coisa, coisa para compartilhar e Nessa entrevista específica, ela vai estar tá falando sobre a busca da identidade dela e como a maternidade virou estudo de ponta cabeça, como a plataforma que ela foi dada através do Instagram e desse blog, como essa plataforma cresceu e acabou que ela se retirou das redes sociais por um bom tempo e agora está retornando aos poucos com um novo propósito e uma, no uma nova... É, bagagem de ensinamentos que Deus trouxe para ela. Então, ela vai estar tá compartilhando um pouco da história dela e do aprendizado dela. Muito bom, não perca a semana que vem, tá bom? Continue compartilhando comigo o que vocês fazem, enquanto vocês escutam. É muito legal para mim ouvir essas coisas. Ah, ai, gente, eu vou errar o nome dela, esses nomes alemães, gente, eu não falo alemão. É a Débora von Mühlen. Ai, ah, gente, a Débora, de Santa Bárbara do Sul, ela me mandou uma foto dela escutando o podcast enquanto reformava a cozinha, gente, ela tava com furadeira na mão e tudo, essa é das minhas, gente, a gente mora nos Estados Unidos, mão de obra é cara, sabe o que a gente faz? A gente faz tudo sozinho, a gente se vira, a gente reforma, acabamos de terminar uma reforma no nosso lavabinho que demorou muito mais do que a gente imaginava mas a hora que eu vi ela com a furadeira na mão, reformando a cozinha escutando podcast, eu falei, gente, essa é das minhas então, Débora, eu e você a gente podia ser melhores amigas se, a gente, se você morasse mais perto mas você mora um pouquinho longe, mas achei muito legal, muito legal mesmo vê-la lá, escutando podcast com furadeira na mão, porque essa sou eu, escutando podcast, estudando livro em é, audiobook, com um pincel lixa na mão, essa foi minha vida nas últimas duas semanas então, gente, é muito legal pra mim ver isso, tudo que vocês fazem enquanto vocês estão escutando. Então, manda pra mim, me marca, posta, o que vocês quiserem, como que vocês quiserem compartilhar comigo, compartilhem que é muito legal. Ah, acho que eu já falei tudo, semana que vem, tá tudo no site. Sem redes sociais, se você quiser, no Facebook, é Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também. É, e no Instagram é PDC Podcast. Ah, esqueci de falar uma coisa. Falei no começo do episódio, mas queria falar mais uma vez. Terça-feira tem um episódio bônus soltando de celebração de dois anos do podcast. Também vai ter um sorteio no Instagram também. E Então, agora, na verdade, não é... O próximo episódio não é só na sexta. Terça-feira estamos de volta com um episódio celebrando dois anos de podcast, uma conversa eu e, entre eu e meu marido com as perguntas que vocês mandaram no Instagram e também a participação de todas vocês que me mandaram áudios contribuindo para esse episódio, tá bom? Terça-feira, estamos aí, então. Bom final de semana para vocês e até terça! Na Bíblia, em Miquéias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz.